0: Hallo und herzlich willkommen zum Agile Team Coaching Podcast. Wie immer mit Daniel Hommel und Armin Schubert. Hi Daniel. Hallo Armin. Und heute
1: reden wir über die Rolle des agilen Coaches in Bezug auf Stakeholder. Der agile Coach
0: und die Stakeholder. Yeah. So, hey Daniel, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin nicht überrascht. <lacht> Ja, man könnte meinen, wir hätten das abgesprochen. Ähm, ja, ist ja der Wahnsinn. So vor. Es ist der Wahnsinn. Heute geht es um die Stakeholder, ähm, also die Menschen, mit denen die Teams zu arbeiten haben. Ähm, aber wir fangen wie immer mit unseren Modulen an, die wir vorher haben. Und heute haben wir sie auch in der richtigen Reihenfolge im Notizblock. Also es kann nichts schief gehen. Ich bin sehr zuversichtlich. Genau. Magst du mit den Facts anfangen?
1: Ja, ich fange einfach mal an. Ähm ja, ich musste ganz schön nachdenken. Es wird nicht einfacher mit der Zeit, wenn man immer neue Facts über den anderen finden muss. Mir ist aber noch was eingefallen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, aber der Armin hat ja auch eine Musikerkarriere hinter sich quasi. Und zwar der Armin lange Zeit Schlagzeug gespielt. Früher, glaube ich, ein bisschen ernsthafter, dann eher so hobbymäßig Und vor kurzem hat das ganz an den Nagel gesteckt. Aber ich glaube, dass da teilweise doch ganz spannende Dinge passiert sind in der Karriere. Ich habe da so gewisse Vorband für bekanntere, andere Bands und so irgendwie noch Sachen in Erinnerung. Da muss mal ganz schön was los gewesen sein an der Schlagzeugerfront. Und ich höre immer noch so Sachen wie mit, mit links die Zähne putzen, weil man das als Schlagzeuger so macht, mal bewusst die Hand wechseln und so. Also da ist irgendwie noch ein Teil Schlagzeuger <lacht> lebt noch. Ja,
0: ein Teil des Schlagzeugers ist definitiv noch da. Ich höre auch einfach, äh, einfach nur gute Musik mit wirklich guten Schlagzeugern und der Rest der Band, den kann ich vollständig ignorieren. Man kann mich also auch einfach hinsetzen und äh, mich gute Schlagzeugern zuhören lassen. Ja, tatsächlich habe ich jetzt dieses Jahr aufgehört, einfach weil es zu viel Zeit frisst und leider wird das Gehör nicht schlechter, sondern nur die Finger und die Koordination ähm, und hm. Viel Zeit zum Üben hatte ich nicht mehr. Und jetzt freut sich eine Musikschule über ein cooles neues Drumset. Ähm, das sehr passt schon. Ähm, ich habe, naja, ein vielleicht offen hörbares Fact über Daniel. Wer die letzte Folge gehört hat, ich kann da sehr hinempfehlen. Das war. Ähm Jetzt müsste ich sagen, über, über was wir da gesprochen haben. Ich kann mich aber ehrlich gerade nicht dran erinnern. <lacht> psychologische Sicherheit. <lacht> ja, natürlich. Also Fehler gehören dazu. Deshalb, ich wollte nur diesen Case nochmal platzieren. Äh, ihr dürft als Coaches ähm, Fehler offen zugeben und es auch zeigen. Failure Bow und so. Ähm, wir haben letztes Mal über psychologische Sicherheit gesprochen und Daniel hat ein bisschen Gehalt. Und wir haben anderthalb Stunden, zwei Stunden gearbeitet, um rauszufinden, so woran es liegt. Wahrscheinlich hat der Daniel letztes Mal einfach mit dem Laptop-Mikro gearbeitet, statt mit dem super supergeilen neuen Headset. Ähm, ihr merkt, ja. auch der Podcast hier ist Inspect and Adapt. Es geht kontinuierlich in die Verbesserung. Wir arbeiten ohne Ende. Genau, und der
1: eigentliche Fakt, der sich da drin versteckt, ist, dass Daniel trotz Informatikstudium und Karriere als
0: Softwareentwickler nicht fähig ist, die Settings an seinem Computer richtig einzustellen. Und jetzt, mu <lacht> jetzt muss ich ja zu seinem Schutz dazu erwähnen: da ist auch noch ein Interface dazwischen, bei dem man viele, viele Knöpfchen drücken kann und so. Ähm, vielleicht war es ja gar nicht die Einstellung auf dem Computer, ha, vielleicht doch, ha, okay, ich bin, ich bin leise.
1: Jo. Wir haben ja auch immer die Highlights aus der letzten Zeit. Armin, was ist denn dein Highlight? Oder willst du, dass ich meins zuerst mache?
0: Mir ist das Ich gerade? glaube, ich nehme meins als zweites, weil es ist eine wunderschöne Einleitung für die okay. Stakeholder-Fragestellung. Dann mache ich mein Highlight zuerst. Mein Highlight
1: aus den letzten Tagen und Wochen. Ja, vielleicht sind sogar zwei Wochen statt nur diese Woche. Ich habe jetzt bei einem Kunden längere Zeit... Sehr aktiv gecoacht und sehr viele Dinge sind über mich gelaufen, weil die Scrum Master, die sie da haben, noch recht frisch sind und viele Sachen einfach nicht konnten. Und jetzt hatten wir so die ersten Veranstaltungen, auch so wirklich größere mit vielen Leuten, wo eigentlich fast die ganze Firma dabei war ähm, und die auch länger gingen, wo ich die Moderation und so an die, an die Scrum Master übergeben konnte und wo ich sehen konnte, dass die zum ersten Mal so richtig den Rahmen gehalten haben und die Show übernommen haben und das war richtig geil. Cool. es wurde nachher sogar auch von der Geschäftsführung und von anderen angesprochen und das hat mir ein echt gutes Gefühl gegeben, da was aufgebaut zu haben. Und es ist einfach immer schön zu sehen, wenn Menschen so über sich hinauswachsen nach und nach und ja, auf, ein, auf, auf eine neue Ebene aufsteigen. Das war geil.
0: Von der sie am Anfang wahrscheinlich selbst nicht glauben, dass sie da jemals hinkommen. Genau. Ja, finde ich. Das genau ist das. das ist eine schöne Beschreibung dafür, warum ich gerne als Coach arbeite. Ähm, und dann mache ich jetzt ein, einfach mein Highlight hinten dran, weil es wunderbar passt. Ähm, ich habe jetzt zwei Jahre in ein Team, in ein Projekt, in ein Produkt investiert. Und mhm. Und es hat angefangen mit Teambuilding und dann haben wir ein paar Tools gebaut und jetzt hat sich das Produkt nochmal komplett geändert. Der erste Prototyp ist gelaufen, wir haben es quasi nochmal über den Haufen geschmissen und jetzt kommen wir dahin, wo wir quasi, ich sage jetzt mal, freie Sicht aufs Produkt haben und jetzt fangen wir an, mit den äh, Stakeholdern Story Maps zu machen, in tiefer Interaktion, Magic Estimation mit, allen Entwicklern und den Produktchefs und total cool und ähm, ich merke so richtig von außen, wie ich als Coach da sitze und denke, Mann, jetzt haben die Leute das Produkt so richtig tief durchleuchtet hm. und es ist nicht so, dass wir irgendwie ausgewählt haben, wer bei den Storymaps und dem Estimation mitmacht, sondern wir hatten immer quasi egal wer dabei. Und es hat dazu geführt, dass mal ein riesig wichtiger Mensch aus der Hierarchie dabei war. Der hat natürlich ganz andere Fragen gestellt, als wir hatten tatsächlich auch eine Dame, die sonst an der Kasse sitzt und also ich möchte es jetzt nicht als einfache Arbeit bezeichnen, aber es ist nun mal eine ganz andere Perspektive als der, der eine ganze Abteilung, eine ganze Region leitet. Und das war echt ein Highlight. Wow. Hm. Das macht echt Laune, wenn du dann merkst, wie die Entwickler und alle anders auf das Produkt schauen danach. Und das ist dann auch jetzt die Überleitung zu der Frage, hey, Stakeholder, what? Was habe ich als, als Coach mit den Stakeholdern zu tun? Naja, eigentlich ist die Frage umgekehrt auch richtig, was habe ich als Stakeholder mit dem Agile-Coach zu tun? <lacht> Sollten wir gleich mal beantworten. Hey, ja. Daniel, was hast du als Agile-Coach mit den Stakeholdern zu tun? Naja, hoffentlich ganz viel. Ähm, ja, aber du ich, bist doch Agile-Team-Coach. Du hast doch nichts mit Stakeholdern zu tun. Du fokussierst naja, dich doch gut, auf aber das Team. Team.
1: Das Team hat ja Stakeholder. Und ähm, ich sehe mich als Coach eigentlich an ganz vielen Stellen als jemand, der Lücken in der Kommunikation aufdeckt und die schließt irgendwie. Ja, ähm, So den Deckel von so Sachen runterkriegt so nicht geführte Gespräche irgendwie sichtbar macht und dafür sorgt, dass die dann doch geführt werden oder Gespräche, die vielleicht besser mal geführt werden würden. Und ich finde, ein ganz großer Teil, ähm, und das ist mir völlig egal, ob das äh, ein Enterprise-Coach oder ein Team-Coach oder welche doofen Bezeichnungen man da auch immer dran kleben will, ist. Am Ende geht es ja immer ganz viel um Kommunikation. Also Probleme entstehen ja meistens, weil irgendwer mit irgendjemand zu wenig geredet hat. Oder weil die Qualität der Kommunikation nicht gestimmt hat. Ja. Das heißt, ein ganz großer Teil des Coachings ist eigentlich immer, Menschen zusammenzubringen und dafür sorgen, dass die richtigen Themen auf die richtige Art und Weise besprochen werden. Und dann verändert sich was. Und Deswegen sage ich auch, hoffentlich habe ich ganz viel mit den Stakeholdern zu tun, weil äh, schon allein, weil die einfach da sind, könnte man davon ausgehen, dass die vielleicht Perspektiven haben, ja, Sichtweisen, die man vielleicht ohne sie nicht hätte. Und da steckt für mich schon die Message drin, als Agile Coach, bin ich hoffentlich daran interessiert, diese Sichtweisen, also gar nicht für mich was über die Sichtweisen zu lernen, aber diese Sichtweisen den anderen irgendwie transparent zu machen oder die aufzudecken, weil da bestimmt irgendwas drinsteckt, was man davor nicht wusste.
0: Und da fange ich jetzt langsam an, dir zu widersprechen, weil ja, ich brauche das auch für meine Arbeit, äh, denn ich möchte natürlich auch wissen, wie mein Team nach außen oder jetzt in diesem Fall nach innen wirkt. Ich hatte vor kurzem eine schöne Reportage, wo eine Nee, es war keine Reportage. Ah, meine wunderbare Frau hat mich auf ein Video hingewiesen, wo eine Hotelchefin von dem externen Gast, also das ist dann Lieschen Müller, das halt in dem Hotel wohnt, und dem internen Gast, den Angestellten, den Stakeholdern, den Zulieferern, äh, den Köchen, den, dem Küchenpersonal, dem Putzpersonal ähm, spricht. Und das finde ich ein wahnsinnig schönes Bild, das mir an der Stelle nochmal gemacht hat, hey, okay, was will ich eigentlich mit meinem Stakeholder? Denn ich als Coach für das Team bringe ja meine Perspektive ein, hatten man gerade schon wieder bei der äh, psychologischen Sicherheit. Meine Perspektive als Coach ist das, woran das Team lernen und wachsen kann. Und natürlich möchte ich auch die ganz Außenperspektive von den Stakeholdern mit in dieses Bild holen. Das heißt, ich muss auch immer die Frage stellen, was erwartest du von dem Team? Was hättest du gerne vom Produkt? Wie wirkt das Ganze auf dich? Was können wir tun, damit wir näher an deinen Bedürfnissen sind? Und so weiter und so fort. Und manchmal ähm, ist es dann so eine Art, ja, ich, ich, ich versuche immer, zwischen den Welten zu sein. Das heißt, ich versuche, das Team zusammenzuhalten und zu bauen. Aber es geht mir auch darum, das Team mhm. relativ zum Unternehmen, relativ zu den ähm, internen Gästen ähm, ja. ähm, zu betreuen, damit ich die Perspektive auch zur Verfügung habe. Ja, mhm.
1: genau. Aber was sind denn eigentlich Stakeholder? Und wenn ja, wie
0: viele? <lacht> ja, schön. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, also wir haben einmal hierarchische Leute, also äh, Menschen, die Budgets freigeben, Menschen, die Menschen Arbeit in diesem Unternehmen ermöglichen äh, und Menschen, die irgendwas zu sagen haben für dieses Team, also die irgendwie mit mir zusammen den Rahmen schaffen, ähm, Abteilungsleiter, Teamleiter, was auch immer, Konzernchef, Werksleiter, irgendwas ähm, und das sind alles Leute, die ich potenziell auch zu einem Review einlade, um dort Erfolge zu zeigen, Erfolge zu feiern und ähm, auch beim Lösen von Impediments hm. zu integrieren.
1: Genau, ich frage ganz bewusst, weil ich hatte neulich mal die Frage auch. Ich war bei einem Kunden und da haben wir gesagt, liebe Stakeholder, jetzt ist hier der Rahmen, Feedback zu geben und die Leute wussten überhaupt nicht, wer sich jetzt angesprochen fühlen darf. Okay. Ja, also die Entwickler dachten so, hey, bin ich auch Stakeholder? Und die Stakeholder, die wussten gar nicht, dass sie Stakeholder sind. Deswegen habe ich mal ja. gedacht, ich frage jetzt mal, was
0: für dich ein Stakeholder ist. Also die zweite und, große ähm, Gruppe haben wir komplett ausgelassen im Moment noch, deshalb mache ich die noch dazu. Und natürlich alle, die... In irgendeiner Weise mit meinem, also mit meinem, mit dem Produkt meines Teams interagieren. Entweder als Auftraggeber oder Anforderer, entweder als Kunde, Benutzer, äh, äh, Software-Dienstleister, Zulieferer und so weiter. Also alle, die im weitesten Sinne mit dem, mit dem Artefakt, das wir als Produkt erzeugen, in Kontakt sind. Da gibt's unter, also es gibt mehrere äh, Stufen in der mhm. Stakeholder-Analyse, welche, die einfach weit weg sind, welche, die ganz nah dran sind. Ähm, Deshalb spare ich uns jetzt, das, um, um das einfach zu halten, das sind einfach alle Menschen, die damit zu tun haben und jene, die Einfluss auf mein Team haben. Mhm. Das wäre, glaube genau. ich, die kürzeste Variante. so. Also ich, meine Antwort da war auch so, okay,
1: Du bist Entwickler, du bist im Team. Du bist also damit schon mal kein Stakeholder. Du bist Product Owner, du bist Scrum Master. Ihr seid ja alle eh im Team so. Damit seid ihr keine Stakeholder. Stakeholder sind alle anderen, die ein irgendwie geartetes Interesse an dem haben, was wir tun und da in irgendeiner Form eine Meinung oder einen Einfluss drauf haben oder einfach nur daran irgendwie interessiert sind. Alle diejenigen sind Stakeholder. Die haben irgendeine Art von Stake.
0: Und ich würde jetzt schon wieder die Frage stellen, warum ist ein Softwareentwickler kein Stakeholder, wenn er nur weil er in dem Team ist? Ich hoffe, er hat eine Beziehung zu dem Produkt, ich hoffe, er hat eine eigene Nutzungsperspektive und das kann sein, dass er dann den Hut wechseln muss, also einmal ist er in der Rolle teaminternes Softwareentwicklungskollege und er, dann ist, er ist
1: irgendwie auch ein Stakeholder, aber er ist mehr als ein Stakeholder, weil er selber ja an der Umsetzung beteiligt
0: ist. Ja, okay. Also Pferde gehe ich mit, ja. Ja, definitiv. Ja. Äh, auch eine wichtige Rolle, Stakeholder und Softwareentwickler. Genau, das sind zwei unterschiedliche Perspektiven, die man von ihm abrufen kann. Genau.
1: Ähm, was ist denn was ist denn ein Stakeholder wichtig? Also was ist denn vor allem auch, wenn wir die nicht mit einbeziehen? Was?
0: Naja, also ähm, wir machen diesen ganzen agilen, darf ich Mist sagen, äh, diesen ganzen agilen Kram ja, um das zu bauen, was der Kunde braucht also im weitesten Sinne die Stakeholder ähm, und wenn ich nicht mit denen im Austausch bin, warum machen wir dann diesen ganzen zyklischen Kram um mit dem Kunden zu sprechen, um rauszufinden was das ist, was er gerade braucht genau, also, Kunde ist klar,
1: der Kunde der bezahlt es auch am Ende oder bezahlt es halt nicht findet es gut oder findet es scheiße da hängt unser Erfolg dran, also Kunde Haken dran, äh, gehe ich mit, aber was ist denn mit dem ganzen anderen Rest warum wollen wir denn mit denen reden was verlieren wir denn, wenn wir nicht mit denen reden?
0: Naja, und dann bin ich wieder. Also wenn ich wieder die Hierarchieebenen sehe, ich muss auch meinem, meinem Teamleiter, meiner meiner äh, Führungspersönlichkeit etc. so weit helfen, dass ich ihn als Stakeholder begreife und ihm auch zum Fortschritt des Produkts äh, up-to-date halte. Denn sonst kann er nicht in meinem Sinne Rahmen stiften, Rahmen schaffen ähm, und, und mhm. Entscheidungen so treffen, dass sie gut sind für die nächsten Entwicklungsschritte des Produkts. Genau, und gerade beim, beim
1: Management und auch beim mittleren Management, das ist ja auch umgekehrt, die haben ja auch Bedürfnisse, die müssen ja auch irgendwie, ähm, wenn ich die als Freunde haben will, dann müssen die ja irgendwie auch gut dastehen können ja. ja. Und, und müssen ihre Bedürfnisse ja da irgendwie wiederfinden. Ja. Und wie kriege ich die raus, wenn ich nicht mit denen spreche? Also ich muss ja irgendwie auch wissen, welche Bedürfnisse hat mein nächstes Level an Management ähm, und vielleicht hat das Einfluss auf meine Strategie und manchmal mag das einfach nur interne Politik sein, weil links rumlaufen gerade einfacher ist als rechts rumlaufen, aber da kann ich mir das Leben einfacher machen, wenn ich, wenn ich die abhole.
0: Genau, aber also das lege ich jetzt einfach mal dahin und sage, wer da noch mal genauer drüber nachhören möchte, es gibt eine Folge der Agile Coach und die Führungskraft ähm, mhm. Da mag ich gerne dahin referenzieren. Äh, ich glaube, da gehen wir noch intensiver auf das Spiel ein. Was, und mhm. ähm, was mir noch ganz wichtig ist, ist eigentlich die, der Fachbereich. Also ich kenne sehr viele Organisationen, in denen zwar ein PO entscheiden kann, was Sache ist, aber er sich mhm. doch immer wieder Produktideen, Anknüpfungspunkte, äh, Orientierungswerte etc., aus einem Fachbereich holt, die einfach da noch eine tiefere und eine größere Expertise haben. Ähm, und genau diesen Fachbereich muss ich so nah wie möglich am besten noch in das Team, in die Kommunikation, in die Planungssession holen, damit ich da genau am Puls der Zeit bin. Ähm, das ist der, genau. der, der, der Stakeholder, der für mich, das ist die Butter auf dem Brot. Ohne den brauche ich gar nicht anfangen. Also dann, dann bin ich durch, bin ich fertig. Genau. Wir haben da irgendwie, wir fallen
1: da manchmal in... Ähm wir, wir tappen da manchmal in so eine Falle, ne? in, ähm, eigentlich sagen wir Individuals und Interactions und so und eigentlich sagen wir auch, oder das agile Manifest beinhaltet diesen schlauen Satz, das Business sollte eigentlich täglich mit der Entwicklung interagieren und oft in der Praxis sieht man trotzdem, dass Leute so diesem Glaubenssatz zum Opfer fallen, ja, der Fachbereich hat ja aber dem PO
0: gesagt, was sie wollen und er hat das ja ins Backlog geschrieben und jetzt wissen wir das ja schon. Ja, und du sagst da was ganz Wichtiges, der Fachbereich hat gesagt und ganz oft erlebe ich das als zwei voneinander getrennte Sprachdomänen, das heißt, der Fachbereich hat seine eigene Sprache und ja, ähm, da ist der PO hoffentlich ganz nah dran, spricht die gleiche Sprache und dann in Richtung des Teams wird wieder eine andere Sprache gesprochen, weil da geht es dann um Entwicklung, da geht es um, wie, geht's, wie ist der Deployment-Prozess und all diese Schlagwörter sind da eher technisch und ganz oft erlebe ich, dass die Leute aus dem Fachbereich sagen, ich verstehe die Techniker nicht und das ist der, der Job des POs und da bin ich auch mittendrin stand nur dabei. Das heißt, auch ich muss dafür sorgen, zu sagen: Hey, okay, wie ist die Sprache im Fachbereich? Wie, wie kann ich die Sprache aus dem Entwicklungsteam in den Fachbereich erlebbar, verständlich oder was auch immer machen? Ich mag mhm. an dieser Stelle ein kleines Fun Fact einbauen. Also Fun Fact über Daniel. Daniel und ich haben eine Videokonferenz und normalerweise gestikulieren wir wild und ich würde sehen, wenn er mir was zeigt, aber Daniel sitzt... <lacht> so dermaßen im Dunkeln, dass ich eine schwarze Fläche vor mir habe und ich keine Ahnung habe, was er gerade signalisiert oder ob er noch lebt. Ich höre ab und zu, höre ich ihn schnaufen. Das nur als Funfact zu der Realität, in der ich mich gerade befinde. Ich habe also gerade ein Sprachproblem mit meinem Stakeholder Daniel. Ähm, äh, sch schickt uns Kerzen, dann kann er die auf den Schreibtisch stellen oder was auch immer. Ähm, dann, okay, Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgeschweift, geschwöffelt, genau. Ich hatte gerade noch so einen Gedanken.
1: Ähm, der Stakeholder hat gesagt, aber was hat er denn wirklich gemeint? <lacht> ne? Also das, der Stakeholder hat das gesagt und wir nehmen das als bare Münze und versuchen die ganze Zeit ganz fest, das zu tun, reden aber nicht mehr mit ihm. Das ist ja auch gefährlich. Ja? Wenn ich mit dem Stakeholder reden würde, würde ich äh, vielleicht auch merken, ich denke viel zu kompliziert oder vielleicht denke ich ja viel zu einfach. Ja? Und gerade die Leute aus dem Fachbereich die gehören aus meiner Sicht sogar ähm, fest ins Refinement rein. Also wenn wir jetzt in Scrum-Sprache unterwegs sind, also an der Stelle, wo wir als Team immer wieder über Anforderungen und was wir als nächstes machen und wie wir das machen reden, da gehören die rein. Und das ist ja das, was in deinem Highlight auch in der Story drin war. Ne? Ich habe mir vorher schon überlegt, ob ich sage, was ich aus deiner Story mitgenommen habe, ist gar nicht, oh, wir haben Story-Mapping gemacht oder wir haben Magic Estimation gemacht, das ist jetzt nicht der Mind-blowing-Fact daran. Nein, die, die Leute aus dem Fachbereich waren daran beteiligt und haben das mitgemacht. Also nicht das agile Team hat ein Mapping gemacht zu dem, was sie da verstanden haben. Und ja, auch das ist manchmal sehr hilfreich und das ist auch schon ein cooler Ansatz. Aber noch viel toller ist, dass
0: die, die Leute aus dem Fachbereich mit vor der Wand gestanden sind. Ja? Leider durch Corona vor der digitalen Wand, aber ja, prinzipiell bin ich bei dir. Und auch da, da nehme ich jetzt Referenz zu deinem Highlight, ähm, noch vor einem Jahr war die Zusammenarbeit auf dem Niveau echt nicht denkbar. Da war das noch mhm. ein, ein, ein Wasserfall-Fachbereich gegen ein anfänglich agiles Team. Ähm, und jetzt merkt man eben, wie geil dieser Austausch ist und ähm, die Projektleitung macht jetzt jemand aus dem Fachbereich und jemand aus dem, aus dem Umsetzungsbereich. Was schon merkt, wie viel enger wir verzahnt sind. Und das ist einfach wunder wunder wunderschön, wunderschön weil es dadurch, ah, wenn ich jetzt sage, einfacher ist es falsch, weil es wird nicht einfacher. Wir müssen jedes Mal diskutieren, hey, ist das das Richtige oder das das Richtige? Aber genau durch diesen Diskurs schaffen wir es, das Produkt näher an das zu bringen, was tatsächlich gebraucht wird. Also, genau, das ist das Bild. Das
1: ist auch schon eine gute Frage. Also wenn ich jetzt als, äh, kann nicht mehr sprechen, als agiler Coach unterwegs bin in der Welt und ich frage mich, okay, ich würde eigentlich gerne mal auf diese Stakeholder-Geschichte gucken. Äh, wer in meinem Team ist, weiß ich ja, aber ich weiß jetzt im Moment noch gar nicht so richtig, wen ich als Stakeholder eigentlich betrachten möchte. Finde ich eine gute Frage, zum Beispiel von wem würde ähm, ich, äh, von wessen Feedback würde ich extrem profitieren, so auf den auf den Stand des Produkts, das wären für mich die Leute, die muss ich eigentlich mindestens mal in, mein, in meine Review-Geschichte irgendwie reinkriegen und dann die nächste Frage ist, wessen Meinung oder Sicht hilft mir denn, ein tieferes Verständnis über meine Anforderungen, über, über mögliche Lösungsbausteine und so zu kriegen? Das sind die Leute, mit denen will ich ganz eng und ganz oft interagieren. Die gehören in das, was wir in Scrum Refinement nennen, irgendwie fest integriert. Mit den zwei Fragen kann ich schon mal Leute identifizieren, die mir die mir da weiterhelfen
0: werden. Ja, absolut. Genau, richtig. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Ich habe ich hab da mit so einen kleinen Haken, weil das Refinement ist bei in mir in den meisten Fällen sehr, sehr technisch und ich glaube nicht, dass ich ähm, die, die Produktmenschen da reinkriege. Das ist für die nicht verständlich. Was ich mhm. aber durchaus tue, ist, die in den Review zu holen, weil den versuche ich eben so zu machen, dass die Kunden oder so machen zu lassen das macht das Team ähm, dass die Kunden dafür Verständnis mitnehmen dass da eine Sprache gesprochen wird die alle im Raum verstehen und in Review hole ich sie definitiv rein das ist mhm. das ist genau mein Punkt ja aber ja. Ähm, ähm, wie kriegst du jetzt Leute dazu im Fachbereich die vielleicht nicht so Ahnung von agil haben weil es ja, wir lesen das in CT wir lesen es in Büchern wir lesen es in frage mich nicht irgendwie in unserer Fachpresse im weitesten Sinne ähm, was agil ist etc aber die Leute, die aus dem Fachbereich kommen, haben diese Quelle ja nicht. Wie, wie, wie machst du den ersten Schritt? Wie stellst du die Verbindung her zu einem Fachbereich, der vielleicht von dem du weißt, in einem halben Jahr ähm, wird dein Team ein Produkt von denen umsetzen? Was mhm. ist dein Vorschlag? Ganz
1: einfach, um Hilfe bitten. Also ähm, das ist sowieso was, was eigentlich immer ganz gut funktioniert, auch bei wenn ich mal einen Kontakt zum Management brauche oder so. Das ist immer ein guter Aufhänger, wenn ich mal irgendjemand um Hilfe bitte, dann darf der sich wichtig fühlen und in der Regel gehen die Leute darauf ein. Und wir brauchen ja auch wirklich Hilfe vom Stakeholder oder von den Stakeholdern. Und es muss ja auch nicht immer jeder bei jedem Refinement Meeting dabei sein. Aber wenn ich jetzt weiß, im nächsten Refinement Meeting sprechen wir über das und da hat der und der besonders großes Wissen drüber, dann kann ich doch zu dem hingehen und sagen, hey, ähm, wir haben nächste Woche einen Termin, da sprechen wir über folgende Anforderungen. Ich habe so das Gefühl, dass wir da ähm, Gefahr laufen, irgendwelchen blöden Annahmen aufzusitzen. Kannst du nicht nochmal dazukommen, mit uns darüber sprechen? Vielleicht... Erforschen wir das Thema noch mal gemeinsam ein bisschen, legen mal ein paar Optionen nebeneinander und du hilfst uns. Du könntest uns einen Riesen Mehrwert stiften, wenn du uns hilfst, mal zu verstehen, was da die besten Optionen sind oder worauf es da ankommt. Cool. Ich würde mich wundern, wenn jemand, der da wirklich irgendwie, ja quasi am Ende des Ding nutzen muss oder irgendwie daran beteiligt ist oder irgendwie eben ein Interesse an dem Produkt hat wenn der dann nicht sagen würde ja klar, wenn ihr mich da braucht, wenn meine Meinung da wichtig ist wenn ihr da von mir profitiert dann komme ich nicht also ich glaube in der Regel würden die meisten Leute sagen ja klar, komme ich
0: ja, ich habe, ich habe bisher immer einen anderen Weg gewählt. Ich werde den jetzt wohl mal ausprobieren. Äh, ich habe bisher immer einen, hey, wir werden agil arbeiten. Ihr seid sozusagen die Schnittstelle. Und damit ihr versteht, wie wir arbeiten, damit ihr nicht, damit ihr nicht völlig sprachlich entkoppelt werdet, mache ich mit euch so einen morgendlichen, vierstündigen, was ist eigentlich Agil-Workshop? Und dann sind Zeit für alle Fragen. Und dann mache ich mhm. genau da, wenn ich den Scrum-Cycle erkläre, hier so Review, oh, cool, da sind die Kunden dabei. Und macht dann neugierig. Und ähm, ich habe genau den gleichen Effekt, wenn ich den Leuten da erkläre, hey, da kriegt ihr euren neuen Produktschnitt gezeigt, da geht's da geht es um, das ist das, wo wir gerade stehen, das ist der Puls der Zeit, das ist das Produkt, das ihr in einem halben Jahr ausgeliefert bekommt. Ich habe noch nie einen hm. gesehen, der gesagt hat, oh, da will ich ja gar nicht hin, das ist ja völlig boring. Ähm, ja. Ähm, das ist echt spannend. Okay, ja, und ähm, wenn du dir den idealen Stakeholder schnitzen könntest, oder oder was, was liefert dir, was hast du von einem guten Stakeholder? Und vielleicht im Vergleich, was ist ein schlechter Stakeholder? Kann man da ein bisschen…
1: Ja, also bei dem guten Stakeholder, das ist für mich einfach jemand, der wirklich ein Stake hat und es nicht irgendwie nur äh, aus politischen Gründen irgendwie faked und einfach mitquatschen will, damit er wichtig ist. Und das ist auch gleich der schlechte Stakeholder. Jemand, der einfach nur politische Spielchen macht und da einfach nur Macht ausüben will und eigentlich aber gar nicht so richtig was zu sagen hat, der bringt mir nicht so viel. Ja, Aber jemand, der wirklich ernsthaft da was zu sagen hat, ist automatisch ein guter Stakeholder. Ja, und wenn der dann auch noch bereit ist, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, sich zu beteiligen, ähm, dann ist das ein, ein, ein Traum-Stakeholder. Alles andere ist, äh, ist das To-Do und ähm, die Challenge, glaube ich, eher bei mir und meinem Team, den so abzuholen, wie es für ihn eben funktioniert. Okay. Und da muss ich dann gerade als Coach eben überlegen, also bin ich wieder bei deiner Geschichte, passt es jetzt gemeinsam ein Storymapping zu machen? Ist das jetzt die richtige Methode für das, was ich da eigentlich gerade hinkriegen will? Also zum Beispiel mal mit dem Stakeholder gemeinsam mal einen Teil diese, dieses Dings, was wir da gerade angucken, mal zerlegen und Optionen zu jonglieren oder so. Da kann man ja ein Storymapping super machen. Oder geht es jetzt gerade darum rauszufinden, welche der vielen Optionen, die wir haben, vielleicht wertvoller oder wichtiger ist, dann, dann, dann ist die Challenge bei mir, dieses richtige Methodenangebot zu finden. Der Stakeholder, der darf einfach nur
0: da sein und sich drauf einlassen. Dann bin ja. ich schon glücklich. Und, und das habe ich jetzt gerade bei, bei den Story Maps auch gemerkt, äh, der sollte oder der darf sehr gerne einen gewissen Priorisierungsskill mitbringen, weil dann eben, hey, was ist unser erstes Experiment? Welches Feature brauchen wir wirklich zum ersten Prototypen-Rollout? Welches Feature brauchen wir erst in sechs Monaten und welches erst in drei Jahren? Ähm, mhm. Ein wirklich, wirklich richtig guter Stakeholder. Hat schon so sein Bild kommt für mich auch mit einem mit einem mit einer Erwartungshaltung der darf fordern also der muss auch sagen hey Team wach auf mach mal was komm jetzt ich brauche dringender der Kunde wartet mhm. die Marketingkampagne fehlt noch ich will dahin ähm, und das wäre also da, da bin ich dann da, wo du sagst, es wäre der, der perfekte Stakeholder, wäre so dieses, ich bin kommunikationsbereit, ich habe kreative Ideen und ich bin in der Lage und ich habe die Befugnis, Entscheidungen zu treffen, die danach auch Konsequenzen haben. Also, dass wir alle kontinuierlich was lernen. Wie gesagt, das ist dieses komische, agile Kram. Ähm, mhm. Ja.
1: Ja, okay. Ähm, ich, ich dachte jetzt gerade ähm habe ich gerade auch selber erkannt, ich dachte gerade eher so äh, an den Stakeholder, der mir Informationen zuliefert. Ja, aber der Stakeholder, also es gibt tatsächlich die, wo man auch vom Fachbereich eine Entscheidung braucht. Und da sind die natürlich noch traumhafter, von denen man weiß, dass die auch eine gewisse Entscheidungsgewalt haben. Ja, weil wenn der dann sagt, okay, ich hab, wir haben jetzt uns drüber unterhalten, die Option ist die beste und das machen wir jetzt auch, dann weiß ich, aber da kann ich mich auch drauf verlassen dass das dann auch gilt. Das ist, Da hast du recht. Ja, den Aspekt hatte ich kurz ausgeblendet.
0: Also ihr Stakeholder da draußen. Ähm, wenn ihr irgendwie in einem Produktbereich arbeitet oder irgendein Scrum-Team für euch arbeitet, geht einfach mal auf die Leute zu ähm, und sagt, hey, ich würde gerne mal sehen, was die Produktiteration macht. Ich würde gerne im Review teilhaben. Ähm, aktiv Fragen stellen. Ganz, ganz wichtig, damit das Team merkt, dass ihr wirklich Interesse habt und vielleicht auch zeigen, dass ihr einen Plan habt. Und ähm, und wenn ihr noch, 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 noch viel besser werden wollt, dann bringt Entscheidungen mit. Also ein, hey, ich brauche A vor B, ähm, das ist echt wahnsinnig viel wert, weil es einfach Klarheit mhm. schafft.
1: Genau. Und ähm, so ein Tool, was, was ich einfach ganz hilfreich finde und das ist auch nicht besonders kompliziert, ähm, wenn ich jetzt erstmal irgendwie anfange, mich in der im, quasi mich in der, in der Blase um mich rum umzugucken, wen gibt es da noch und ich weiß jetzt nicht so richtig, wen ich einladen soll. Ein, ein einfacher ähm, Trick ist natürlich erstmal zu gucken, an welchen Themen arbeiten wir gerade. Das filtert diese Welt vielleicht schon runter. Wenn ich dann in Richtung von Armin's Traumstakeholder kommen will, dann kann ich die, die da jetzt noch zur Diskussion stehen, auch mal einordnen nach ähm, wie wichtig sind die im Unternehmen, also wie, wie, wie groß ist ihr Einfluss und wie groß ist ihr Interesse als zweite Achse quasi in so einer 2D-Fläche, wie groß ist ihr Interesse am Produkt und dann merke ich ja ganz schnell, die, die in der Ecke äh, landen, die haben ein besonderes Interesse, besonders groß, sind besonders engagiert vielleicht auch und haben auch noch entsprechenden Einfluss, das sind meine, meine Kandidaten, mit denen ich am liebsten arbeiten möchte und ja. die, die eben wenig Interesse haben und auch keinen Einfluss haben, mit denen
0: muss ich vielleicht auch gar nicht so wirklich dringend reden. Das sind dann die die Follower auf irgendeinem Wiki oder die Leute in irgendeinem Channel, wo man einfach eine News raushaut und dann mhm. sagt, okay, warte mal. Okay. Genau. Und schwierig, schwierig sind die, die
1: einen großen Einfluss haben. Und die ich auch irgendwie weiß, dass ich die mit am Ende mit im Boot haben muss, aber aktuell ist das Interesse nicht besonders groß. Da darf ich als, als Coach mir besonders schlaue Wege überlegen, wie ich die vielleicht doch zu Interessenten mache oder wie ich die vielleicht doch irgendwie ein bisschen mehr aus naja. ihrem
0: Bau rauslocken kann und so. In den meisten Teams finde ich Wege wo wir dafür sorgen können, hey, guck mal, wir feiern Erfolge, schau mal, es geht weiter. Und einer erfolgreichen Story hört jeder gerne zu. Also ich habe bisher mhm. in allen Teams irgendwie den Weg gefunden, zu sagen, hey, guck mal, es geht voran. Jawohl, wir sind auf dem richtigen Weg in diese Richtung, jetzt bräuchten wir deine Unterstützung. Da bin ich dann bei deinem Hilfe erbitten von dir vorhin. Ähm, mhm. Das geht wirklich immer. Also für mich ist dies, äh, dies, dies du, weil du das, du du gerade den Begriff Tool angesprochen hast, ähm, für mich ist das gute Tool, ein nachvollziehbarer, verständlicher Review. Ähm, der wird oft als Abnahme-Meeting fehlverstanden. Da kriege ich immer Nackenhaarkrauseln. Ähm, sondern das ist einfach nur ein Interaktionsmeeting und wenn nach dem Review mehr Fragen da sind als vorher, ist schon viel gewonnen. Ja. Genau. Also Das muss noch nicht mal heißen, jawohl, habt ihr richtig gemacht, äh, geht so live. Ja, das ist eine Entscheidung, die man im Review treffen kann. Aber es geht nicht um, ja Hund, du hast das Stöckchen geholt und ihr Entwickler habt richtig geliefert. Das ist nicht die Frage, die wir im Review beantworten wollen, sondern im Review ist die Frage an den Kunden, an den Stakeholder, an den Nutzer. Taugt das, was wir gerade haben und es ist es geil, in welche Richtung soll sich weiterentwickeln? Genau. Ich, ich wäre sogar so mutig zu sagen,
1: ein Review, in dem keine Stakeholder sind, nie ist für die Katz, weil woher soll denn das Feedback kommen, an dem wir uns ausrichten? Das aus dem Team, das haben wir ja 24/7 die ganze Woche. Ja? Und der nächste, die nächste kühne These ist, wenn ich mich frage, lohnt es sich, kürzeres Sprints zu machen? Können die Stakeholder so oft? Weil ich brauche auch nicht ähm, schneller iterieren und äh, inkrementell unterwegs sein, wie meine Welt um mich rum das mitgehen kann. Wenn die Stakeholder das ähm, quasi im Vier-Wochen-Rhythmus irgendwie sind und äh, in einem schnelleren Rhythmus ins Schwitzen kommen, vielleicht reicht das ja auch. Und wozu soll ich denn Reviews machen, die mir nichts bringen?
0: Jetzt sind wir wieder genau. so weit auf der Zeitachse fortgeschritten und du wirst die spannenden Fragen auf, über die man jetzt noch stundenlang vortrefflich diskutieren Na, nur kann. Nur
1: mal so als These zum weiter drüber nachdenken. Vielleicht wird das ja eine nächste Folge. Und genauso ein Refinement-Meeting, in dem nie Stakeholder dabei sind. Ist das wirklich so agil? Ist das wirklich so Business und Entwicklung interagieren täglich? Oder ist das vielleicht nicht dann doch irgendwie ein bisschen wieder Requirements Engineering klassische Welt und ein bisschen für die
0: Katz auch? Denkt mal drüber nach. Ihr dürft uns eure Fragen, die dabei entstanden sind, und eure Antworten, falls ihr welche gefunden habt, also ich bin ganz sicher, ihr findet welche, und eure Erfolgsgeschichten gerne zuschicken, und zwar an daniel.agile.teamcoaching.de oder armin.agile.teamcoaching.de. Genau. Ich denke, wir machen die heutige Folge über stakeholder zu. Wenn euch das Thema noch weiter interessiert, wie gesagt, schreibt uns, dann machen wir gerne nochmal eine Runde. Wenn wir wissen, welcher Aspekt da
1: besonders spannend ist, gibt es vielleicht nochmal eine komplette Folge dazu. Da kann man, glaube ich, noch genau. tief eintauchen.
0: Schickt uns alle eure Sterne bei iTunes, ähm, abonniert uns auf allen Plattformen, empfehlt uns weiter. Und es gibt uns auch auf Twitter der underscore ATC underscore Podcast. Äh, folgt uns für die latest News. Da kriegt man dann gleich mit, wenn wir irgendwie live gehen. Und auch da haben wir viele Kunden, äh, Kunden sage ich schon. Äh, ja, es ist mhm. Jahresende. Ähm, also da haben wir viel Zuhörerinteraktion ähm, und es macht wirklich Spaß. Genau.
1: Und wir brauchen euren Input, damit wir wissen, worüber wir noch reden sollen. Fragen oder
0: Themenvorschläge,
1: ganz, ganz wichtig.
0: Genau. Und ich habe immer noch keine Bedienungsanleitung. Ich möchte das nochmal festhalten. Es ist Folge 10. Eigentlich wäre jetzt Zeit für ein Fest, aber es gibt kein Fest, weil ich habe noch keine Bedienungsanleitung. Ähm, ich prangere das an. Äh. Mhm. <lacht> okay, dann würde ich sagen, äh, ich danke dir, Daniel, für das spannende Thema heute. Genau, ich dir auch, wie immer. War mir ein Fest. Und ihr lieben Zuhörenden da draußen, macht's gut, habt Spaß und äh, bis zum nächsten Mal.